1: Nous avons déjà consacré plusieurs épisodes de code source à l'affaire Jubilard. Delphine Jubilard, une infirmière de nuit de 33 ans, mère de deux enfants, a disparu dans la nuit du 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Et depuis le 18 juin 2021, son mari, avec qui elle était en instance de divorce, Cédric Jubilard, est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Nous avons choisi de revenir sur cette affaire aujourd'hui parce que le journaliste qui la couvre pour le Parisien, Ronan Folgoas, vient de publier un livre-enquête, Le mystère Jubilard. Livre qui montre notamment que le jour de sa disparition, le 15 décembre, Delphine commençait à envisager très concrètement une nouvelle vie sans son mari. Ronan Folgoas, vous avez publié le 17 mars « Le mystère
0: Jubilard » aux éditions Studio Fact. Pourquoi ce livre Quelle est l'idée L'envie, c'était de faire quelques pas de côté par rapport à ce feuilleton médiatico-judiciaire qui est devenu l'affaire Jubilard depuis plusieurs mois. Sur le plan humain d'abord, parce que je voulais comprendre d'où vient Cédric Jubilard, quel a été son parcours, son enfance, sa jeunesse, la jeunesse aussi de son couple avec Delphine. Et puis sur le plan judiciaire, je, je voulais raconter quelles ont été les toutes premières étapes de cette enquête, jusqu'au dernier développement bien sûr. Les premières étapes, c'est ce coup de téléphone dans la nuit de Cédric Jubilard à la gendarmerie, il compose le 17. Et il y a cette première conversation qui constitue le premier chapitre du livre où déjà il y a la matrice de cette affaire Jubilard.
1: La nuit du 16 décembre 2020, la nuit où Delphine Jubilard a disparu et depuis nous sommes sans nouvelles d'elle, elle, elle n'a laissé aucune trace. Vous êtes reporter au service police-justice du Parisien. Vous couvrez la disparition de Delphine Jubilard depuis le début. Et vous avez réussi à parler avec toutes les personnes clés de cette affaire, y compris le suspect numéro 1, Cédric Jubilard. Vous avez réussi à gagner sa confiance. Comment
0: d'un alors ça se passe dans le courant du printemps hein, 2021, à un moment où, où d'ailleurs Cédric Jubilard n'est pas considéré comme le suspect numéro un. Il est un suspect potentiel, mais il est aussi une victime potentielle. Sa femme a disparu, c'est la seule chose que l'on sait. Et moi, à ce moment-là, ce qui m'intéresse, n'est pas tellement de, de le mettre en difficulté sur ce qu'il aurait pu faire ou, ou ne pas faire au cours de cette nuit fatidique, mais plutôt de comprendre qui il est de le côtoyer, comme beaucoup de journalistes ont, ont tenté de le faire. Je pense qu'il a compris euh, très rapidement que je n'étais pas là pour le juger. Et peut-être a-t-il été aussi intéressé par cette démarche. Peut-être que là, au travers de, de, de cette triste affaire, euh, il gagnait une, une forme de notoriété et de reconnaissance après laquelle il courait depuis le début. Peut-être qu'il m'a vu comme euh, justement un journaliste qui ne cherchait pas forcément... Euh, eh bien, à nourrir cette mauvaise réputation qui semblait déjà lui coller à la peau, mais plutôt quelqu'un qui voulait le comprendre qu'il était. C'est en tout cas ce que j'ai essayé aussi de raconter dans, dans ce livre.
1: Vous avez euh, échangé euh, pendant un certain temps euh, par téléphone et finalement, il va vous inviter à venir chez lui, dans sa maison de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, la maison où son épouse Delphine a disparu, pour un apéro dînatoire. C'est le 8 avril 2021. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette soirée
0: c'est un, un moment très particulier, la France est, est reconfinée, nous sommes début avril, Cédric est seul chez lui, ses enfants sont en vacances, ils sont gardés chez la sœur de Delphine. D'ailleurs il y a un moment en, en visio comme ça avec son fils, euh, moi j'assiste à cette scène, et puis euh, il commence par me faire visiter sa maison, pièce par pièce, euh, comme s'il si, euh, n'avait rien à cacher finalement. Cette maison elle est évidemment euh, de l'extérieur euh, dans un état assez déplorable, c'est on dirait un chantier à l'abandon. Il y a des pots de peinture, des morceaux de ferraille qui jonchent l'entrée du terrain, des jouets abandonnés, etc. un peu partout. C'est vraiment un désordre. Et puis quand on rentre dans la maison, l'impression est tout à fait différente. C'est une maison assez agréable avec une pièce principale d'une cinquantaine de mètres carrés entre la cuisine, le salon et la salle à manger qui communiquent. On poursuit ensuite dans un, un couloir comme ça qui mène vers les chambres. La première pièce que l'on visite, c'est justement la chambre conjugale qui est bien aménagé, bien décoré. Il a lui-même réalisé les travaux. Il y a cette petite fantaisie adolescente avec cette housse de couette aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Forcément, ça m'arrache un peu un sourire sur le moment. Et puis, il y a cette caricature du couple Cédric et Delphine, un dessin fait au crayon. La ressemblance n'est pas tout à fait frappante avec Cédric et Delphine, mais elle est là et elle trône toujours au-dessus du lit. Image évidemment frappante. Et donc il vous a invité pour un apéro dinatoire. de quoi est-ce que vous lui parlez pendant cette soirée Je lui demande s'il a des projets d'avenir, quels sont-ils Mais finalement, voilà, c'était la limite aussi que je m'étais fixée en arrivant chez lui, ne pas poser des questions trop précises sur les faits qu'il aurait pu commettre ou pas. Au cours de cette nuit fatidique On parle aussi de son enfance à minima, hein, c'est-à-dire qu'il est assez fuyant sur ce sujet Et puis il me parle aussi de sa femme Le sujet vient naturellement dans la discussion Et là c'est vrai que je suis un peu troublé Parce qu'il évoque Delphine En des termes assez peu flatteurs il, euh, il insiste sur ses petits défauts Sur cette maman qui finalement n'était plus tellement présente Dans les mois qui précèdent la disparition Donc c'est un peu troublant Parce qu'il ne manifeste au cours de cette première soirée Que l'on passe ensemble aucune tristesse, n'exprime pas de, de désarroi. Il est au contraire dans la peau d'un homme qui tente de refaire sa vie dans des conditions très particulières, certes, mais qui finalement se projette. Et pour qui le, le, le temps ne s'est pas arrêté le 15 décembre 2020. Et évidemment, c'est un peu troublant. Qu'est-ce que vous vous dites en, en ressortant de chez lui sur son éventuelle culpabilité d'un mot? Je me refais le film de cette soirée et je me dis que non, il ne peut pas, enfin, ce n'est pas l'attitude d'un homme qui a des choses à se reprocher, il est, il est tellement décomplexé, tellement nature, tellement ouvert à la discussion, euh, que je me dis non, vraiment, ça, ça ne peut pas être lui. Et puis en même temps, il, y a, il utilise des, des termes parfois assez négatifs, bon, il y a une impression au, au final assez mitigée.
1: Alors, on a déjà consacré 5 épisodes de Code Source à l'affaire Jubilard avec vous, Ronan Fulgoas. Aujourd'hui, vous allez nous raconter comment Delphine comptait refaire sa vie avec un autre homme. Ils étaient en instance de
0: divorce avec Cédric, qui l'avait beaucoup déçu. Pourquoi La belle harmonie de la famille Jubilard, qui semble exister réellement au cours du confinement du printemps 2020, elle va se fissurer au moment du déconfinement. Parce qu'au mois de mai 2020, Cédric et Delphine, de manière quasi simultanée, s'inscrivent sur des sites de rencontres. Puis il y, a, il y a un événement qui intervient fin juillet. Cédric est censé signer un, un CDI. Et la période d'essai de deux mois s'achève justement fin juillet. Et ça se passe mal. Cédric est artisan peintre plaquiste. Pourquoi ça se passe mal Ce CDI qui lui tendait les bras... Eh bien, lui échappe. C'était l'espoir aussi d'un équilibre dans le couple, un équilibre financier notamment. Pour Delphine, c'est une désillusion, une de plus, et qui va précipiter aussi son envie de, de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle lui reproche en résumé à ce moment-là pour Delphine, Cédric, c'est quasiment un troisième enfant. Il y a quelque chose de ça dans le couple jubilaire. Elle lui reproche euh, cette instabilité euh, professionnelle et, et financière. Euh, Cédric semble être souvent en, en demande de petits services ou, ou parfois même d'une aide financière pour euh, réussir, par exemple, à faire réparer sa voiture, une voiture qui va retomber en panne quelques semaines plus tard. Et puis, il y a son caractère véléitaire, c'est-à-dire qu'il est censé euh, réaliser des travaux dans la maison qui n'avancent pas. Par ailleurs, il est consommateur régulier de produits stupéfiants. Delphine le sait, elle sait qu'il engloutit des, des sommes d'argent importantes chaque mois pour s'acheter euh, du cannabis. Et puis tout simplement, c'est aussi une femme qui, peut-être à la faveur du déconfinement et de l'épreuve qu'elle vient de traverser en tant qu'infirmière de nuit dans un service qui lutte contre le Covid, peut-être qu'elle ouvre les yeux aussi et qu'elle se dit que euh, oui, une autre vie est possible à ce moment-là.
1: Il y a aussi le fait qu'il la rabaisse régulièrement, et y compris devant du monde. Ensemble, ils ont deux enfants, Louis qui a 5 ans à cette période et Lia qui a tout juste un an. Delphine s'est donc inscrite sur un site de rencontre. Glidden, et le 21
0: juillet 2020, elle a un match. Oui, ça match, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt réciproque avec un homme, un homme que je prénomme Jean dans le livre pour préserver son identité. Et euh, cela débouche sur une semaine plus tard, sur une, la première rencontre physique. Ils se rencontrent sur les rives d'un étang à mi-distance entre Albi et Montauban. Ils sont tous les deux un peu gênés, ils ne sont pas habitués à, à fréquenter les sites de rencontre. Et ils cherchent l'un et l'autre euh, une rencontre pour durer. Euh, c'est n'est pas une, une relation éphémère d'un du, soir ou d'une nuit qu'il recherche, c'est autre chose qu'il recherche. Qui est cet homme Cet homme a une quarantaine d'années, il est donc un peu plus âgé que Delphine qui a 33 ans, il travaille dans un grand magasin près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Il est euh, organisé, euh, rigoureux, méticuleux dans son métier comme dans sa vie euh, professionnelle. Il aime la musique classique. C'est un portrait évidemment un peu contrasté euh, par rapport au, à l'image euh, que l'on se fait de Cédric Jubilard.
1: Jean a une compagne, il a eu des enfants avec elle, mais cette histoire était sur la fin. Il tombe
0: amoureux de Delphine et c'est réciproque. Ils se parlent beaucoup et longuement. Ils échangent quotidiennement, euh, par téléphone, euh, et puis ils échangent énormément de messages écrits via la messagerie Snapchat. Et puis ils se rencontrent aussi, ils arrivent à organiser des rendez-vous euh, clandestins euh, dans le courant du mois d'août, et puis ensuite ça va monter en intensité dans les mois suivants. Ronan Folgoas, vous avez pu
1: rencontrer cet homme, et il a accepté de vous parler, c'était au printemps 2021, le 17 mai, vous racontez ça dans votre livre, redites-nous
0: comment ça s'est passé c'est un moment assez particulier, la veille au soir, c'était le, le 16 mai 2021, je passe la soirée chez Cédric Jubilard, il est en présence de, de sa nouvelle petite amie Séverine et une opération de recherche vient de se dérouler à cagnac les il y a participé un petit peu et puis au bout d'une demi-heure il s'est éclipsé. Et je le retrouve le, le soir. Et on parle d'ailleurs de cet amant euh, que personne ne connaît vraiment. Moi, je n'ai qu'un élément euh, peut-être intéressant, mais je n'en suis pas sûr à cet instant, pour retrouver cet amant. Lui, euh, Cédric, semble un peu se poser des questions aussi. Mais bon, euh, une chose est sûre, c'est que le lendemain, en me présentant sur le lieu de travail de cet homme, euh, Jean, d'abord, je le croise dans les, dans les allées du magasin dans lequel il travaille. Je l'identifie, je, je le reconnais, je sais que c'est lui. Ensuite, il sort euh, du grand magasin après sa journée de travail. Et je le retrouve euh, eh bien dans sa voiture. J'ai un, un peu de chance, il en faut parfois dans les enquêtes journalistiques aussi. Il n'a pas démarré immédiatement et, euh, et je le retrouve dans sa voiture. Il pleut et euh, il pleut à verse même ce jour-là sur Montauban. Et il me propose de rentrer dans sa voiture et de discuter.
1: À votre avis, qu'est-ce que ça représente pour lui de parler de Delphine avec un journaliste
0: Une forme de soulagement. Un soulagement de, de raconter euh, enfin ce qu'il vit euh, secrètement depuis 5 euh, mois pour lui le temps s'est arrêté euh, à cette soirée du 15 décembre il, il échangeait euh, fiévreusement encore des messages euh, enflammés euh, avec Delphine et puis après plus aucune nouvelle pour parler euh, simplement il est à fleur de peau, il est au bord des larmes quand il me parle de Delphine et il vous décrit à quel point il était amoureux de Delphine bien sûr il me parle d'une symbiose entre deux êtres euh, qui s'est nouée sur internet et qui s'est imposée comme une évidence une passion joyeuse riche d'espoir pour lui comme pour Delphine, semble-t-il.
1: On en revient à l'automne 2020. Delphine Jubilar le voit, y compris certaines nuits. En tant qu'infirmière de nuit à l'hôpital d'Albi, elle peut assez facilement mentir à Cédric sur son emploi
0: du temps. Ça n'arrive pas très souvent. Hein. Ils, ils ont réussi comme ça, peut-être une fois, deux fois, à se voir le temps d'une nuit. Oui, oui, ils ont eu des moments d'intimité et de joie intense, bien sûr.
1: Jean et Delphine
0: rêvent ensemble d'un avenir commun, et c'est même plus qu'un rêve. Oui, ils ont un projet assez concret, s'installer d'abord de manière provisoire dans un petit appartement, euh, probablement à Albi, chacun de son côté, pour y aller par étapes, sans heurter aussi leurs conjoints respectifs. Et puis avec euh, l'idée de s'installer, euh, pourquoi pas, dans une ferme à proximité d'Albi, une ferme avec un poulailler, hein, a-t-il euh, précisé. Le samedi 12 décembre,
1: Delphine, et son amant Jean vont ensemble voir une voiture d'occasion.
0: Delphine, elle, a besoin d'une nouvelle voiture, sa Peugeot 207 qui va être au cœur de l'enquête à un moment donné, elle est une épave, elle a 213 000 km au compteur, elle ne se sent pas tout à fait en sécurité avec cette Peugeot 207, bref, ils vont ensemble effectivement chez un concessionnaire automobile près d'Agen et là ils repèrent une Citroën C4 d'occasion qui semble convenir.
1: Ronan Folgoas, on en arrive au 15 décembre 2020. Pour Delphine, la journée
0: commence comme d'habitude, comme une journée normale. Oui, c'est une journée de congé pour Delphine qui est en vacances à ce moment-là. Elle a encore une semaine de vacances devant elle. Elle commence par aller à l'école primaire pour déposer son fils, Louis. Ensuite, elle prend la route d'Albi. Elle va se rendre à l'agence du Crédit Agricole pour solliciter un changement de code de sa carte bleue. Elle veut marquer une, une distance symbolique et claire avec son mari qui a tendance à lui subtiliser sa carte bleue dans son dos pour procéder à des retraits et, et puis espionner ses dépenses aussi. Ensuite, elle rend visite à une amie, Anne, avec laquelle elle passe une heure de son temps, entre 11h et midi. Elle, et, et là, ce jour-là, hasard de la vie, Elia, sa petite Elia effectue ses premiers pas devant elle, chez Anne. Ça arrive ce jour-là, ce 15 décembre. Et à 13h08, elle reçoit un SMS. Oui, c'est un SMS qui provient de la compagne euh, de son amant. Un SMS qu'elle n'a pas forcément senti arriver. Euh, c'est euh, probablement une grande surprise pour elle. En tout cas, un SMS qui lui indique clairement que la compagne de l'amant a, a connaissance de la nature de la relation qui l'unit à, à Jean. Elle lui demande aussi de prendre ses distances au moins de manière momentanée, le temps qu'elle encaisse le choc de la nouvelle. Euh, Delphine ne, ne répond pas. Et c'est un deuxième message qui arrive à peu près une heure plus tard, dans lequel la compagne de l'amant semble ouvrir la porte. Elle lui dit « Bon, euh, je sais que tu es là, je sais que tu existes, je ne m'opposerai pas à cette relation, mais euh, voilà, donne-moi juste un petit peu de temps. » Et ce message qui est tout sauf une déclaration de guerre entre deux femmes qui pourraient se considérer comme rivales, Delphine va y répondre, elle va y répondre une demi-heure plus tard. C'est un message que je retranscris dans le livre aussi, dans lequel on comprend eh bien, que Delphine est d'une grande douceur, d'une grande bienveillance. Elle cherche à ménager la susceptibilité de cette femme qui est sur le point d'être quittée. Ces deux messages qu'elle a reçus de la compagne de son amant, Jean, ils changent tout finalement. Ils ouvrent la voie de manière très claire à une vie commune possible, parce qu'à partir de cet instant, Delphine n'a plus de doute. Oui, cet homme qu'elle aime s'apprête à quitter sa compagne. Et là, les choses deviennent soudainement beaucoup plus claires.
1: Une heure plus tard, les deux amants se passent un premier coup de fil depuis CSMS. SMS. Ils échangent fébrilement. Bientôt, ils n'auront plus à se cacher pour vivre leur amour. La fin de journée de ce 15 décembre est en apparence banale. Delphine va chercher Louis à l'école, à 4h30. Elle a la petite Elia, 18 mois, dans les bras. Cédric rentre de son chantier vers 18h40. Cédric qui prépare le repas, des pâtes avec des steaks et des cordons bleus. Delphine, elle, préfère se faire une soupe. Il mange à 7h30. Sortie de table, Cédric va sur la terrasse pour fumer. Il se connecte à Mythique. Et au même moment, à l'intérieur,
0: Delphine échange sur Snapchat avec Jean. Jean euh, propose à Delphine de constituer une sélection de vins rouges, des grands crus, euh, pour célébrer euh, leur union future et en tout cas cette vie commune qui se profile, c'est une manière symbolique pour eux de fêter cette journée marquante dans leur vie. Ensuite, chez les Jubilards, commence une
1: soirée télé. Ce mardi 15 décembre, c'est la finale sur M6 de « La France a un incroyable talent », une émission que Louis adore. Il la regarde avec sa mère, blottis l'un contre l'autre sur le canapé. Cédric va marcher dehors vers 21h30 et son téléphone se coupe de façon inhabituelle à 22h08. Pendant ce temps, Delphine échange toujours avec son amant, Jean, sur son smartphone, des messages qui évoquent, une nouvelle fois, leur avenir commun.
0: Eh bien, ce sont des mots d'amour, tout simplement. Il lui promet qu'un jour, ton lit sera le mien. Delphine, elle renvoie un selfie hein, où elle apparaît avec ce combi-short, une photo datée de 22h19. Et puis, euh, il y a un dernier échange de messages d'amour et de bonne nuit euh, autour de 22h55. En résumé, des messages d'au revoir, je t'aime fort, ti amo en réponse. Que se passe-t-il ensuite Delphine adresse un dernier message, très simple, je t'embrasse, accompagné d'un petit cœur rose rempli d'étoiles. Et puis après, plus de son, plus d'image, hein, il n'y a plus aucun contact entre les deux amants.
1: Et c'est cette nuit-là que Delphine Jubilard disparaît. Cédric Jubilard appellera les gendarmes à 4h10 du matin. Ronan Folgoas, la dernière journée de Delphine, c'est le dernier chapitre de votre livre, Le mystère Jubilard. Quand on vous lit, quand on
0: vous écoute, on comprend bien que c'était un jour très particulier pour Delphine, un moment de bascule dans sa vie. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une journée très très riche en, en émotions. Et puis il y a cette pièce manquante, cette ombre énorme au tableau, c'est qu'a-t-elle dit, qu'a-t-elle pu éventuellement glisser comme message à son mari Est-ce qu'elle s'est ouverte auprès de lui en lui exprimant son envie et son projet très clair d'une nouvelle vie commune avec un homme C'est une pure hypothèse, rien ne permet de l'établir et c'est ça le mystère jubilaire aussi.
1: Dans votre livre, Ronan, vous veillez bien à respecter la présomption d'innocence. Cédric Jubilard est mis en examen depuis le 18 juin 2021 pour homicide volontaire sur conjoint. Il est en détention provisoire, il est donc présumé innocent, il clame son innocence. La justice a contre lui un faisceau d'éléments troublants et le fait qu'il a dit à quatre reprises devant témoins qu'il allait tuer Delphine, mais pas de preuves irréfutables. Ronan Folgoas, vous terminez votre livre en citant les mots d'un prêtre. C'était le samedi 8 janvier dans la cathédrale d'Albi
0: pendant une cérémonie en hommage à Delphine Jubillar. Oui, ce prêtre, sur le moment, j'ai trouvé qu'il avait réussi à, à apaiser peut-être la, la douleur des proches de Delphine en quelques phrases. Hein. Il, est, il exprime l'impossibilité de se reconstruire face à l'incertitude de ce qui a pu euh, se passer. Et en même temps, ce message d'espoir qu'il voulait envoyer au proches, aux amis, à la famille de Delphine, qu'un voilà, chemin de vérité pouvait éventuellement apparaître, et il rendait aussi hommage aux enquêteurs, à la justice, qui tentaient, malgré toutes les difficultés, de retrouver le corps de Delphine.
1: Merci Ronan Folgoas, je rappelle le titre de votre livre sorti le 17 mars chez Studio Fact, Le mystère jubilard, enquête au cœur d'une disparition. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.